0: Ein herzliches Hallo, es ist wieder soweit. Wir reden wieder über Basketball und das mache ich nicht alleine im Podcast Talking Basketball, das mache ich mit Stefan auch und mit einem Gast. Aber erstmal begrüße ich Stefan, hallo. Olli, halli, hallöchen. Du siehst gestresst aus. Viel zu tun? Ja. Danke. Gerne. Wir fragen nicht weiter nach. Wir gehen nämlich gleich in Medias Res, weil das geht ja kein was an, was du so alles tust, ne?
1: Nein, also das steht auch keinem was an, was ich sonst tue. Ja. Nein, du, du weißt, ich, ich, ich schreibe noch ein bisschen, ich äh, kommentiere Basketballspiele und äh, ich habe ein bisschen was äh, vorzubereiten gehabt und was, was fertig zu machen. Und dann Haus und, und Hof
0: und, und Wäsche, Kochen ja. und Erziehung und alles, was dazu gehört.
1: Alles, alles, das, das komplette Programm.
0: Das Wobei
1: was? mir ja immer alle sagen, mit deiner Erziehung sei ich komplett gescheitert.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Mhm. Ähm, ähm, ja, dann, Papi, lass uns mal loslegen. Äh, wir haben heute einen ganz spannenden Gast, der ein ganz spannendes Basketballjahr hinter sich hat.
1: Ja, es ist jemand, ähm, der die Saison auf einer anderen Position beendet hat, wo er sie begonnen hat. Ähm, auf einer Position, für die er über kurz oder lang eingeplant war, aber wo er, glaube ich, nicht mit gerechnet hat, dass er sie dann so
0: zeitnah schon einnehmen würde. Hast du schön gesagt. Und man würde ihn begrüßen mit einem schönen Moin. Ne? Moin, Moin.
1: Ich glaube, man, 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 muss, man muss Moin, Moin sagen. Lieber ja, Gast, be be bevor wir weitermachen, sagt man Moin oder Moin, Moin?
2: Ähm, man sagt Moin zur Begrüßung und dann sagt das Gegenüber Moin, Moin zurück.
1: Hey, was wir
0: jetzt wieder gelernt haben.
2: Damn. Und alles, alles, was mehr ist, jedes Wort mehr ist sabbeln.
0: <lacht> ja, willkommen beim Kulturpodcast. Wir <lacht> gehen der Sprachforschung auf dem Grund. Da haben wir natürlich nachher auch noch mal was, weil wir nämlich bei Namen sicherlich auch noch mal einen kleinen Zeitkick machen müssen. Aber ähm, die Frage, die wir dann immer stellen, im Mai sollte das eigentlich der Stefan machen. Stefan, deine ja, Frage. Ja,
1: gerne. Lieber Gast, Hast du einen zweiten Vornamen?
2: Ich habe tatsächlich einen zweiten Vornamen. Der, ist, äh, der lautet Stanislas. Das weiß kaum jemand, aber das ist
1: der zweite Name.
0: Jetzt wissen hey. das Millionen.
1: Wir, wir haben in diesem Podcast übrigens die weiteren Vornamen deines Chefs äh, mal äh, gemacht, und äh, also deines äh, ja, Clubchefs, aber auch... Ähm, den zweiten Vornamen deines Vorgängers hier auch schon äh, dargelegt? Oh, uh,
2: den den zweiten Vornamen meines... den wüsste ich nicht. Aber also die vom Chef, die, die habe ich schon mal gehört. Ich weiß, da wird es kompliziert. Ähm, das
1: sehr kompliziert.
0: Äh, das auch nicht beim Vorgänger weiß ich es gar nicht. Ja. Ja, wen haben wir denn da jetzt? Wenn wir schon über Vorgänger und Chef reden und über Stanislas, äh, wen dürfen wir denn heute begrüßen? Moin, nach Hamburg zu. Moin, Banker Stanislas Walowski. Sorry,
1: ja. das war jetzt falsch. Du hättest Moin, Moin, Banker Moin.
2: Moin. Ja, ja, ja. <lacht> dachte, aber, oh, äh, es könnte natürlich sein, dass ähm, ihr jetzt wütende E-Mails bekommt und, und Drohbriefe, dass ihr euch von einem äh, gebürtigen Bremer diese Moin und Moin-Moin-Regeln erklären lasst. Das, ähm, das kann einigen geboren gebürtigen Hamburgern nicht gefallen. Wie begrüßen Sie sich denn die Bremer? Ähm, gar mit dem Handschlag.
0: Wir <lacht> reden gar nicht. <lacht> er, <lacht>
1: Hauptsache ehrlich.
0: Ähm, Benka Baloski. Jetzt, wir haben eben über Sprachforschung geredet. Von der Sprachforschung gehen wir in die Namensforschung. Woher kommt Benka?
2: Benka ist streng genommen die deutsche Übersetzung des schwedischen Namens Benkt. Und der Name kommt in dem Fall, jetzt in meinem Fall, aus dem Astrid Lindgren Buch, Kalle Bromquist, der Meisterdetektiv.
0: Wunderbar. Die Frage wurde dir bestimmt gerade zum ersten Mal gestellt, so wie du sie Ja, Deswegen
2: schieße ich die auch so, dass die Antwort kommt.
0: Ähm, Benker heißt, ähm, im Übrigen, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, ähm, der Gesegnete, oh. der gute Redner und der, von dem man was Gutes sagt. Passt okay. das alles zu dir? Bist ich du auch Redner? Also ich bin auf jeden Fall
2: in, in, in mehrerlei Hinsicht gesegnet. Ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab, ähm, so viele tolle Dinge in meinem Leben, das, das, das kann man nur als gesegnet bezeichnen, von wem auch immer. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der unbedingt an, an den einen Gott glaubt, aber äh, irgendwelche höheren Mächte wird es da schon geben. Ähm, und die anderen beiden Dinge, das müssen andere beurteilen und ich
0: hoffe, dass das auch welche über mich sagen. Stefan, ja. mhm. kannst du was Gutes sagen? Denn der Banker ist der, von dem man was Gutes sagt. Kannst du was Gutes sagen? Ja, also
1: er hat zumindest jetzt schon hier in kurzer Zeit bewiesen, dass er ein guter Redner ist, also zumindest ein sehr unterhaltsamer Redner. Und äh, ich, also mir hat imponiert, wie er diese Saison äh, gemacht hat, vor allen Dingen in seinem ersten Jahr mit einem hohen Maß an Unaufgeregtheit hat er dieser Mannschaft, glaube ich, sehr viel Stabilität verliehen in einer schwierigen Situation und das äh, hat mir sehr gut gefallen und das ist ja auch was Gutes. Jetzt stell aber bitte nicht die Frage, Olli, ob ich auch über dich was
0: Gutes sagen nein, nein, kann, nein, nein, weil ich bin mein Latein fertig. am Ende. Genau. Ich könnte jetzt auch sagen, so viel, so viel Zeit haben wir gar nicht, aber das machen wir nicht. Wir reden über Banker und ich frage dich, wolltest du eigentlich Rechtsanwalt werden, Richter, Staatsanwalt, du Jura studiert. Ich habe Jura studiert.
2: Ich wollte tatsächlich eher so in die Journalismusrichtung gehen. Also ich, ich wollte irgendwie auch ja gar nicht so weit von euch entfernt irgendwie immer so Sportjournalismus ins Sportfernsehen ruhig auch. Das, das fand ich immer spannend. Ich habe so ein total romantisches Verhältnis zur Tagesschau. Ich habe so Kindheitserinnerungen. Meine Eltern haben immer Tagesschau geguckt und wir durften da irgendwie dem, vorm dem Sofa auf dem Boden sitzen und das mitgucken. Deswegen fand ich ähm, die, die Sprecher, SprecherInnen da immer, das, da, da hatte ich immer irgendwie ich so romantische Gefühle zu. Deswegen fand ich fand das immer sehr kommen. spannend. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und da war das Jurastudium, ähm, ich habe mich da mit einigen JournalistInnen unterhalten vorher, bevor ich das Studium angetreten habe. Und die haben gesagt, nee, Journalismus studieren ist gar nicht so clever, einfach irgendwie lieber was anderes, wo man sich breit aufstellt. Jura war immer da irgendwie dabei und deswegen habe ich das gemacht.
0: Mhm. Abgeschlossen?
2: Abgeschlossenes Grund- und Hauptstudium. Ich habe kein Examen gemacht.
1: Okay. Wir, wir haben ja über deinen Vorgänger geredet, äh, Raul. Ich hoffe, ich habe mich den zweiten Vornamen noch richtig in Erinnerung. Ich meine Raul Christoph Korner. Kann das sein? Ah, das kann gut sein. Ja, das habe ich schon mal gehört. So, also Raul Christoph Korner. Ich hoffe, es ist jetzt wirklich nicht falsch. Also deswegen bleiben wir bei Raul. Äh, hat ja ebenfalls Jura studiert, genau wie du. Habt ihr euch denn mal über juristische Themen ausgetauscht, zum Beispiel so über die aktuellen Bücher von Ferdinand von Schirach oder was ja. in der Art?
2: Also erstmal ist, ist Raul ja tatsächlich äh, Magister, also richtig Mitexamenjurist, äh, Volljurist, wie man in Deutschland sagen würde. Ich bin nur Halbjurist, ähm, das heißt, da ist er mir schon noch eine Nase voraus und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide, ich weiß es, ich habe Ferdinand von Schirach Bücher im Regal stehen, er bestimmt auch, aber so richtig ausgetauscht haben wir uns darüber eigentlich nicht. Ein paar Witze haben wir mal gemacht, so über das Studium, da, da, da konnte man schon ein bisschen miteinander reden drüber, aber ich glaube, wir sind beide auch zu weit davon entfernt, da jetzt irgendwie fachsimpeln zu können.
1: Mhm. Ähm, jetzt bleiben wir aber noch mal so ein bisschen ähm, bei dir, und so bei Grundsätzlichem. Wie ist es, wenn man an Silvester gleich in doppelter Hinsicht ein neues Jahr beginnt? Weil du hast ja am 1. Januar Geburtstag.
2: Ja, das ist so immer ein bisschen, also in, als ich noch jünger war und äh, dass da noch wirklich mehr um Silvesterfeiern ging, da, da, wenn man ein bisschen jünger ist, aber im, im jungen Erwachsenenalter, dann ist das ja noch ein bisschen interessanter. Da war das dann wenigstens immer geklärt. Ich bin derjenige, der die Party ausrichtet und alle kommen zu mir. Und das hat auch irgendwie eine gewisse, das hat einen gewissen Charme, weil man musste sich nicht großartig damit auseinandersetzen, wo man dieses Jahr jetzt wieder hingeht. Das hat eigentlich leider auch immer zur Folge gehabt, dass ich an meinem Geburtstag tatsächlich erstens ziemlich hinüber war und zweitens auch immer derjenige war, der putzen und aufräumen musste. Das ist so der, der, die Kehrseite der Medaille gewesen. Ähm, und jetzt so im Alter äh, steht eigentlich der, der Jahreswechsel im Vordergrund
1: und nicht mehr so sehr der Geburtstag. Im, Olli, dieser junge Mann von 35, stimmt das, Banker? Erzählt, redet von, redet von im Alter. Sag mal, wo, wo sind wir denn hier? Es ja, ist, ist dieser Job, der hat mich in einem Jahr so altern lassen,
0: dass das jetzt. Spricht jetzt raus, ja. Stefan, du bist doch ja froh, dass du überhaupt noch 12 Uhr also Silvester äh, erlebst, weil du ja meistens immer um, um halb zehn ins Bett gehst.
1: Die, die, dieses im Alter hat mir das Gefühl gegeben, faszinierend zu sein.
0: <lacht>
1: so war das natürlich nicht gemeint. Sorry.
0: Wenn man in Bremen geboren wird, dann ist es doch eigentlich ganz klar, dass es dann nur die Möglichkeit gibt, zum Fußball zu Werder Bremen zu gehen. Was bei dir auch so? ja, Das ist schon natürlich
2: äh, in Bremen die alles dominierende Sportart und irgendwie auch der alles dominierende Verein. Ähm, da kommt man nicht drum herum, da irgendwie auch mal mit dabei zu sein. Ähm, ich bin natürlich auch zum Fußball gegangen am Anfang, wie die meisten Jungs ja irgendwie in Deutschland. Ähm, und dann bin ich aber relativ schnell meinem großen Bruder zum Basketball hinterhergerannt. Ähm, das war damals BTS Neustadt, einer der größeren Vereine auch in Bremen. Und... Ähm, als ich da so groß geworden bin, da war der Bremer Basketball gerade so ein bisschen mehr relevant, als er jetzt ist. Da gab es dann mal die Kooperation vom TSV Lesum und des BTS Neustadt, die, die Bremen Roosters hießen die damals. Die haben dann ein paar Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt und dann noch in der zweiten Bundesliga Nord. Dann wurde das ja irgendwann wieder geteilt in der Mitte. Also da gab es richtig höherklassigen Basketball und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben, glaube ich.
0: Hm. Mhm. Wann hast du da angefangen mit, mit Basketball? Wann hast du zuerst mal dran geschnuppert?
2: das muss so, da war ich vielleicht zehn oder elf oder so um den Dreh, würde ich sagen. Ich habe ich hab eine Zeit lang Fußball, Tennis und Basketball gleichzeitig gespielt. Mein Vater hat, hat damals Tennis gespielt und das fand ich auch cool. Das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und man hat mir nachgesagt, dass ich wahrscheinlich im Tennis sogar das größte Talent hatte. Also ich da, da hätte ich vielleicht bei bleiben sollen. Aber ich war immer schon so ein Mannschaftssportler und ähm, fand es beim Basketball einfach am größten. Fußball hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt und Basketball, da habe ich dann auch sehr schnell Anschluss gehabt und gute Freunde gefunden und da, und da bin ich bei geblieben und habe mich da sehr früh auch echt verliebt in den Sport, muss man schon so sagen.
0: Mhm. Du, du bist was was fasziniert dich denn da so an diesem, an diesem Sport? Was hast du, du hast gesagt, du hast andere Sportarten ausprobiert und du bist da hängen geblieben. Es muss ja irgendwas gegeben haben, wo du für dich festgestellt hast, das ist mein Sport. Warum ist das so?
2: Also, ich komme, glaube ich, mit der, hab, kam damals mit der Größe des Basketballfeldes besser zurecht als mit dieser Riesengröße des Fußballfeldes. Das war, glaube ich, eine Sache. Ist Und das ein mag... anderes
1: Wort? Ist das eine andere Bezei äh, Umschreibung für ich war lauffaul? <lacht> <lacht> ja,
2: vielleicht. Ich, ich
1: bin hab ein
2: Basketballspieler, aber das, das kann man mir, glaube ich, nicht nachsagen. Ich bin ein sehr, sehr äh, ehrgeiziger Spieler. Ähm, ich habe ich hab mich nicht geschont auf dem Spielfeld. Ähm, nee, ich mochte dieses 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 reaktionelle, also dieses, dass es schnell hin und her geht, dass viel passiert, auf engen Raum, so dass man ja viele Ballberührungen hat. Ne, dass das ist hin, dass man angreift unverteidigt. So das das hat mir, glaube ich, wenn ich das jetzt so im Nachhinein bewerten müsste, war es das wahrscheinlich. Und man, das ist ja auch als als Jugendlicher so als Kind so. Ich war auch einfach sehr schnell sehr erfolgreich. Ich war einfach auch total äh, talentiert und gut darin ganz früh am Anfang. Und dann bleibt man natürlich auch. Das macht ja auch riesen Spaß, wenn man den Erfolg sieht.
1: Du hast gesagt, du warst talentiert, du warst erfolgreich und du bist dann nach Oldenburg gewechselt. Das ist ja nun mal ähm, da oben in der Ecke der Vorzeigeklub äh, mit dem Ziel, mit dem Traum, Profisportler zu werden? Absolut, hundertprozentig. Ich hab, ich bin ja der erste
2: Jahrgang, 88er Jahre war der erste Jahrgang NBBL. wir waren das Gründungsjahr. Und es gab in Bremen eine Mannschaft auch, einen Zusammenschluss wieder aus mehreren Mannschaften. Und ich hatte aber schon vorher ganz lange Kontakt mit dem, mit dem Oldenburger Trainer damals gehabt. Ähm, und, und der hat ja sich richtig um mich bemüht auch und ähm, hat mir da eine Perspektive aufgezeigt, dass es da auch einen Anschluss gibt an die an die zweite Mannschaft und dann auch an die Bundesliga-Mannschaft. Und ich wollte das unbedingt ausprobieren. Ich habe da, da zu dem Zeitpunkt echt noch diesen Traum gehabt, ich will Profi ähm, Profibasketballer.
1: Warum bist du es dann nicht geworden?
2: Ich, ich glaube, dass ähm, ich das schon geschafft hätte, mich irgendwie in diese Mannschaft hineinzutrainieren. Aber ich benutze auch das Wort trainieren dann ganz bewusst. Ähm, weil mein körperliches Talent einfach nicht mehr hergegeben hätte. Also ich bin weder besonders schnell noch besonders äh, kann ich hochspringen springen. Äh, oder ich ich habe immer unglaublich hart gearbeitet. Ich habe immer ähm, das Spiel, glaube ich, sehr, sehr gut verstanden und, und ich war, war immer irgendwie ein Mehrwert. Also ich hätte nicht gestört, aber ich wäre auch nicht der Spieler gewesen, der in Oldenburg zu dem Zeitpunkt auch so ansatzweise aufs Feld gekommen wäre. Und dann habe ich mich zweigleisig fürs Studium beworben, auch ein bisschen mit im Hinterkopf. Ich habe ein ordentliches Abitur gemacht, aber jetzt nicht das Allerbeste und habe gedacht, na, vielleicht gibt es noch ein paar Wartesemester und so lange spiele ich die Karte hier in Oldenburg noch. Aber ich habe dann sofort zum Sommersemester einen Platz in Hamburg bekommen und habe dann gesagt, okay, dann ist es jetzt das Studium.
1: Als Bremer nach Hamburg, das ist doch, sag ich mal so. bisschen wie von Köln nach Düsseldorf, genau, wie von Gelsenkirchen nach Dortmund, Olli, ne? wie von... Auf Frankfurt nach Offenbach. Ja, genau.
2: Ich, ich kenne ja jetzt nicht das Testament von meinem Vater,
1: aber ähm, ich könnte
2: mir vorstellen, dass da schon noch eine böse Überraschung kommt. <lacht> <lacht> Ich habe zwei Städte in einer engeren Auswahl gehabt. Ich habe mich in Berlin beworben und ich habe mich in Hamburg beworben. Und ich habe den Platz, in, den Studienplatz in Hamburg früher bekommen, aber ich hätte vielleicht auch nach Berlin gehen können. Und mein Vater, es war völlig klar, ja, du gehst ja nicht nach Hamburg. Wenn die zwei Städte aus Auswahl hast, dann gehst du ja nicht nach Hamburg. Dann müssen wir gar nicht drüber reden Und Ich muss auch sagen, meine damalige Freundin hat auch in Hamburg gewohnt, dann die ah. hat auch zu studieren. Das war dann auch noch ein Grund. Aber wir haben das über Wir haben ein gutes Verhältnis wieder miteinander, mein Vater und ich.
0: Wieder. <lacht> Mit der Freundin auch?
2: Ja, die, doch, mit der auch, ja, immer noch. <lacht> Meine Freundin, aber immer noch, immer noch auch, wieder ein gutes Verhältnis.
0: <lacht> aber wenn du dann sagst, du gehst äh, jura studieren nach Hamburg und machst nicht mehr ein bisschen Basketball in Oldenburg, du hast aber diesen Sport dann aber nicht vergessen, du hast dann irgendwie weitergemacht, oder? Ich habe weitergespielt,
2: äh, ich bin dann ähm, in, in Stade gelandet, über einen, einen Bekannten, der gesagt hat, ey, ich da ist eine Mannschaft und die, die suchen noch Spieler und die sind ambitioniert. Die waren damals in der zweiten Regionalliga und ich wusste, ich habe nicht so viel Zeit. Ähm, und er hat, ähm, ja, hat mich da mal eingeladen und dann bin ich da geblieben und habe in der zweiten Regionalliga gespielt. Es hat Spaß gemacht. Wir sind aufgestiegen direkt im ersten Jahr in die erste Regionalliga. Und Dann habe ich da ein bisschen erste Regionalliga gespielt. Habe immer ein bisschen Geld nebenher verdient. Das war gut so neben dem Studium, um, um ja, auch meine, meine Miete zu bezahlen und sowas. Ähm, und dann sind wir ja in, in meinem letzten Jahr als Spieler sogar nochmal aufgestiegen in, in, die, in die Pro B. Das war, das war eine schöne Zeit, also Basketball spielen. Ich hatte, ich hatte einige schöne Zeiten auch als Basketballspieler, aber das, was ich, gehörte zu den schönsten Zeiten. Da habe ich äh, tiefe Freundschaften geschlossen, die mich bis heute begleiten. Und ich bin immer noch äh, dem VfL-Stade ja sehr sehr wohlgesonnen gegenüber. Ich habe da immer noch einen riesen Herzplatz in
0: meinem Herzen. Aber hast du denn für dich dann festgestellt, dass das nicht nur der Spieler Banker sein muss, sondern auch möglicherweise auch die Trainerbank interessant sein könnte?
2: Ja, das kam eigentlich viel plötzlicher, als, als sich das jetzt vielleicht aussieht, so im Nachhinein. Ich habe ähm, so eine Routineuntersuchung am, am Knöchel machen lassen vor meiner letzten Saison als Spieler und. Ähm, das war so eine OP nach Untersuchung. Da war alles gut und dann habe ich dem, dem Arzt da gesagt: du uh, meine Hüfte, die zwickt auch schon irgendwie seit seit ein paar Monaten. Kannst du mal ein Bild von machen? Lass uns mal aufgucken." Und der hat dann mit den Bildern, als er die gesehen hat, gesagt: uh, "Das äh, sieht richtig richtig blöd aus. Also eigentlich musst du damit jetzt aufhören, wenn du nicht mit mit jetzt 35 eine neue Hüfte haben willst. Ähm, da ist schon einiges an an Arthrose und hm, sieht nicht mehr gut aus." Und ich habe mich dann entschieden, diese Saison auf jeden Fall zu spielen, weil das war wirklich kurz vor der Saison, das war in der Saisonvorbereitung und habe aber dann entschieden, okay, das ist die Letzte auf diesem, mit diesem Pensum. Und in dieser ja, sehr erfolgreichen Saison hat der damalige Trainer Matthias Weber, den gibt es auch noch, äh, Stefan, den du ja wahrscheinlich sogar auch irgendwie, ja. der ist mittlerweile 3 gegen 3 Nationaltrainer, ähm, der hat gesagt, das wird mein letztes Jahr als Trainer. Und dann haben wir uns im Laufe der Saison angefangen, darüber auszutauschen und er hat mich da so gesehen, ich habe mich da selber gar nicht so gesehen zu dem Zeitpunkt noch. Er hat mich da gesehen und ähm, je mehr wir darüber gesprochen haben und uns darüber auseinandergesetzt haben, desto größer wurde die Lust auf dieses Abenteuer und im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, das zu machen und ich habe es nie bereut. Es war eine, eine super Erfahrung.
1: Und wann, wann wurde klar, dass aus diesem Abenteuer äh, ein Beruf werden könnte? Wann ist das Berufsziel Trainer entstanden? Ad hoc oder als Prozess?
2: Nicht, nicht ad hoc. Ich habe schon auch Blut geleckt, direkt. Das hat schon echt großen Spaß gemacht. Ähm, ja, wahrscheinlich mit dem Schritt dann zum zu, zu den Taus, würde ich sagen. Ähm, dann der Schritt rüber nach zwei Jahren äh, als Assistenztrainer, damals dann in die ProA. Da kam dann irgendwann der Zeitpunkt, ich glaube, ich glaub, ein Jahr habe ich es noch zweigleisig gemacht, das erste Assistenztrainerjahr mit dem Studium. Und dann war klar, okay, jetzt nähert sich dieses Studium eben dem Ernstfall Staatsexamen und das beim Basketball wird auch immer mehr. Ich kann es nicht mehr zweigleisig machen und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Oder ich mache beides halbherzig, wofür ich nicht der Typ bin. Und dann habe ich darüber wieder lange nachgedacht, mich mit meinen Eltern damals beratschlagt und habe auf die Karte Basketball gesetzt. Und ja, mein Vater, jetzt vorne habe ich noch einen Witz gemacht, aber da war ja <lacht> ähm, unglaublich supportive und, und ist selber Jurist, sein ganzes Leben lang äh, immer noch ist er gewesen, und ist immer noch und hat damals gesagt, du folgt deinem Herzen und folgst deiner Leidenschaft und alles andere kannst du hinterher immer noch machen. Also du kannst immer noch irgendwann Staatsexamen schreiben, wenn du es machen willst und, und jetzt äh, setzt alles auf dich selber und auf, auf die Karte Leidenschaft und, und let's go, mach. Und ja, ist natürlich toll, von seinen Eltern so unterstützt zu werden und ich habe ähm, den Mut gefunden, mich so zu entscheiden und bis jetzt ähm, habe ich es nicht bereut.
0: Was wolltest du, als du damals entschieden hattest, Trainer zu werden? Was wolltest du für ein Trainer sein?
2: Hattest du oh, eine... das, das wusste ich, da, da, da hatte ich noch keine Vorstellung von. Ich, da, ich bin wirklich, ich bin in meiner Situation in Stade ins eiskalte Wasser gesprungen, ohne irgendwelche Trainerlizenzen und ohne irgendwelches Know-how ähm, und hat das dann alles in der Zeit gemacht. In Stade meine C-Lizenz, B-Lizenz, das habe ich dann alles hintereinander weggemacht. Aber erstmal war das Überlebenskampf und, und diesen Beruf lernen, so Learning by Doing. Und dann in, bei den Towers, das war eine super Situation. Haben wir da Tabashi über die Schulter schauen und nochmal wieder einen Schritt zurück machen, aus der Schusslinie raus und lernen und lernen, 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 lernen. Das war für mich das Ziel. Und da habe ich mich nicht mit äh, Trainerpersönlichkeit auseinandergesetzt, sondern einfach nur, ich will diesen Beruf vor der Pike auf lernen. Und, ähm, hatte hier bei den Towers einfach eine wunderbare Situation, dass ich mehreren sehr erfahrenen und guten Trainern über die Schulter schauen konnte.
1: Dann, dann, dann knüpfe ich jetzt mal an Ollis Frage an und formuliere sie ein bisschen anders. Du hast Hamed erwähnt, mhm. du warst aber auch Assistant bei Mike Taylor, bei, bei Petro Kayes und äh, bei Raoul Korner. Wer von diesen Trainern hat dich am meisten geprägt und den meisten Einfluss darauf genommen, wie du dich heute selbst präsentieren möchtest an der Seitenlinie?
2: Das ist eine... Ähm eine vielschichtige Antwort, glaube ich. Also ich habe von allen Trainern unglaublich viel mitgenommen, basketballerisch. Am nächsten bin ich ganz klar bei Petro dran, was unsere Auffassung von Basketballspielen anbelangt. Da, da haben wir einfach unglaublich gut miteinander funktioniert und waren da echt auf einer Wellenlänge. Deswegen hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, die zwei Jahre. Ähm, er ist ein ganz anderer Typ als ich. Hessen von seiner Kommunikation und von seinem Auftreten her ein komplett anderer Typ als ich. Also da kann ich mir jetzt nicht so viel von ihm abschauen oder will ich auch gar nicht. Da bin ich schon ich selber und da bin ich anders. Aber inhaltlich, Basketball, haben wir schon sehr, sehr ähnliche Ideen. Und wie gesagt, Hamid Atabashi war der Erste. Und da, da habe ich schon das Gefühl, da habe ich auch unglaublich viel gelernt. Einfach auch über die, einfach ja den Beruf und die Profession Basketballtrainer ja auch, und, und das ist ja in Deutschland immer noch so, das ist ja kein, kein richtiger Beruf in dem Sinne, das ist ja kein vorgeschriebener Weg. Das, das ist ja immer noch sehr, sehr individuell und da muss man schon viel Mut haben, das zu machen. Und er hatte äh, den Mut, mich damit mich an die Hand zu nehmen und, und mich richtig machen zu lassen und mich lernen zu lassen. Da bin ich bis heute unglaublich dankbar für.
0: Bila fragt man immer gerne, wo sind denn noch deine Schwächen, woran arbeitest du denn noch, damit du noch deinen, deinen Ablauf, deinen, deinen Körper perfektionierst? Wie ist es da eigentlich beim Trainer? Siehst du bei dir noch Schwächen, an die du arbeitest?
2: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich bin immer noch wahnsinnig jung. Ich hab, also de, Die Erfahrung, die kann man sich nicht an, anlesen, die muss man machen. Da, da, da muss ich geduldig bleiben und einfach meinen Weg weitergehen. Aber ich glaube, dass ähm, gerade auf so einer ich versuche mich ähm, mit, also mit einer Trainerin auch mental vor allen Dingen auch weiterzuentwickeln und vorzubereiten. Stefan hat vorhin diese Ruhe angesprochen. Also es ist auch alles, das kommt ja nicht einfach nur so. Das ist auch harte Arbeit und ähm, da versuche ich immer besser zu werden und im Spiel einfach einen klaren Kopf zu bewahren und, und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Training habe ich eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, was ich machen möchte und wie ich an meine Ziele komme. Ich glaube, da, das, das ja, da geht es auch weiter um Erfahrung sammeln und einfach am Puls der Zeit bleiben, sich basketballerisch inhaltlich weiterentwickeln. Aber gerade diese Spielsituation, das ist natürlich was Besonderes. Da gucken dir ein paar tausend Leute auf die Finger und am Wochenende sind die Kameras drauf und du wirst geprüft in dem, was du tust. Das ist eine unglaublich besondere Situation, das hat ja kaum jemand in seinem Beruf. Und äh, mit diesem Druck umzugehen ähm, und das auszuhalten zu können, bei sich zu bleiben und kühlen Kopf zu bewahren, da, das ja, bedeutet viel Arbeit.
0: Ja hatte hat dich das gestört, dass auch immer auch das Alter eine Rolle spielt? Wir haben ja das Beispiel auch in der Fußball-Bundesliga gehabt mit Jula Nagelsmann, wo es immer spätestens im mhm. zweiten Satz gesagt wurde, der jüngste Trainer der Bundesliga, der jüngste Trainer der Bundesliga. Und dann wurde er dann gefeuert, da heißt es ja, ist ja klar, er ist noch so jung. War das bei ja dir auch ein Thema, weil ja einige Spieler ja auch ähnlich alt sind wie du? War das irgendwann für dich ein Thema oder ist das medial einfach aufgesetzt?
2: Ich glaube, so also müsstest du jetzt die Spieler fragen, aber ich glaube, bei uns in der Mannschaft spielt das überhaupt keine Rolle. Ähm... Um, Klar wird das von außen ja auch immer so ein bisschen benutzt. Bei Julian Nagelsmann, ja, ich glaube, der kann zu Hause sitzen und äh, darüber schmunzeln. Also der, der sitzt, glaube ich, in einer guten Position. Der weiß, dass er ein guter Trainer ist, der wird schon seine nächste Situation finden. Ähm, hier in Hamburg ja, spielt das auch jetzt mittlerweile gar nicht mehr so eine Rolle. Beim ersten Mal, als ich die Mannschaft übernommen habe, damals als Hamid entlassen wurde, da war ich ja wirklich noch sehr jung, da, da wurde das schon mehr thematisiert. Ähm, jetzt, jetzt spielt das eigentlich gerade keine Rolle mehr.
0: Jetzt bist du aber in Hamburg und ähm, eine Stadt natürlich, wo der Fußball überall stimmt, aber Stefan hat es ja mal gesagt, da gibt, da gibt es nur noch Zweitligisten. Ich glaube, Handball ist mittlerweile auch mal erste Liga. Äh, wie wird Basketball in Hamburg wahrgenommen? Wie nimmst du das wahr? Bist du nicht dann auch ein bisschen auch mehr im Fokus, als wenn jetzt der HSV und San Pauli in der, im Fußball in der ersten Liga spielen würden?
2: Ich glaube, dass das fast keine Rolle spielt hier in Hamburg, in welcher Liga die Fußballer sind. Das ist meine, das ist mein Gefühl. Ähm, der HSV und St. Pauli stehen über allen Dingen. Das, da ist kein Herankommen. Das wissen wir auch. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, es geht ein bisschen darum, sich, oder ein bisschen, es geht darum, sich als zweite, an die zweite Stelle zu setzen, darunter unter den beiden Fußball-Bundesligisten. Und äh, ich, ich glaube, dass wir da immer weiter Gute Schritte gehen in die Richtung, dass wir ähm, uns besser vernetzen in der Stadt. Das geht bei uns vor allen Dingen viel um ähm, die, die Jugendarbeit auch, also dass wir an den Schulen mehr stattfinden, dass wir mehr AGs haben, dass wir mehr Jugendmannschaften haben, dass wir also mehr in, diesen, in der Breite sind und dadurch dann auch über die Eltern wahrscheinlich ne, mehr wieder zum Gesprächsthema werden. Ähm, Ganz, ja, mit den Handballern konkurrieren wir ein bisschen, aber ähm, eigentlich am, am Fußball kommt keiner vorbei, das wissen wir auch. Ich muss sagen, ich jetzt persönlich kann hier ein total entspanntes Leben für mich. erkennt jetzt keiner auf der Straße oder so. Ja, noch nicht. Obwohl so du jetzt
0: Headcoach einer, einer Bundesliga-Mannschaft im Basketball und man erkennt dich nicht. Oder hast du einen Hoodie okay. auch, Sonnenbrille und... Ganz selten, ganz selten sagt mal
2: jemand Hallo. Aber da sind wir Norddeutschen sind ja auch da, sind ja unterkühlt. Hier, ne? hier wird man noch ruhig lassen. hier kann man noch, noch ganz
0: entspannt leben. auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code talkingbasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Du hast in der Saison von äh, Raul übernommen. Marvin hat immer formuliert, wird auf jeden Fall. Äh, Entschuldigung, der nächste Head Coach nach Raul. Jetzt ähm, hattest du dann das auch für dich im Kopf in dem Moment, wo Raul, ich weiß nicht, hatte glaube ich einen zwei Jahresvertrag, geht, dann ist es möglicherweise My Turn oder vielleicht bleibt da auch noch mal. Ähm, hatte ich das ein bisschen ja, unvorbereitet erwischt zu übernehmen und hast du dich trotzdem komplett bereit gefühlt?
2: Also die, diese Entstehungsgeschichte ist für mich persönlich super schwierig gewesen. Das ist auch ein Punkt, den ich, den ich versuche, da auch mit, mit, meiner, mit meiner Sportpsychologin, den haben wir echt viel bearbeitet. Ich habe mich im letzten Sommer schon sehr bereit gefühlt und ich hatte schon große Ambitionen, hier Ad Coach zu werden in Hamburg. Und die, als es dann klar wurde, dass ich es nicht werde, das war schon erstens nicht leicht für mich, zweitens, war es auch nicht völlig klar, dass ich hier bleibe. Also ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, mit Pedro mitzugehen. Da bin ich jetzt mal so offen, äh, äh, mit der Holdenburg zu gehen. Ähm, und das war nicht leicht. Ich habe mich dann im Endeffekt dazu entschieden, hier zu bleiben, weil ich die, die, das Gesamtpaket bei den Taus immer noch einfach unglaublich spannend finde und gesagt, okay, du bist es jetzt nicht geworden. Jetzt nimmst du nochmal diesen erfahrenen Headcoach mit und machst noch eine, eine Tour Lernen. Eine, eine Runde noch, ob es zwei Jahre sind oder dann noch so. Das sieht man dann, aber das ist jetzt das Mindset. Mit diesem Headcoach-Thema abzuschließen und nicht auf nicht leichte Art und Weise und dann in der Hälfte der Saison sich wieder damit zu beschäftigen, weil ja man jetzt wieder in die Situation dann doch gerät, schneller als gedacht. Das war wirklich harte Arbeit für mich. Also auf eine, von einer fundamentalen Ebene her unglaublich schwierig, das jetzt wieder zu switchen und, und äh, bereit zu sein, diesen Job zu machen. Ich wusste, dass ich die Chance wahrnehmen will und dass ich alles daran setzen werde, aber ich musste wirklich viel Arbeit reinstecken, energetisch und mental, um mich, mich dann bereit wiederzumachen.
0: Zumal du, du ja zwischendurch aufgrund der Krankheit, die Raoul ja hatte, auch dann die Nummer eins auf der Trainerbank warst. Du konntest also schnuppern, dann kam er wieder, dann warst du wieder im zweiten Glied. Das macht es ja nochmal komplizierter für deine Gedanken. Absolut.
2: Unglaublich schwierige Zeit. Also ich möchte echt sagen, der, der Jahreswechsel jetzt, der Januar, ähm, das, das ist der, bis jetzt einer der schwierigsten Monate meines Lebens gewesen. Auf professioneller Ebene, dann ist bei uns zu Hause noch, noch auf privater Ebene ähm, noch was passiert bei meiner Frau. Da, da war echt viel los. Ähm, das war ein schwieriger Jahreswechsel. dieses Jahr.
0: Und dann das Sportliche kommt dann auch dazu, ihr wart dann nicht irgendwo in der Mitte der Tabelle, sondern ähm, das lief ja auch gar nicht gut, du musstest da unten irgendwie raus. Hattest ja auch noch diese Erfahrung, nebenbei spielt ja auch noch international. Ich kann mir vorstellen, wenn die Saison zu Ende ist, legst du dich erstmal eine Woche erstmal irgendwo auf dem, auf dem Liegestuhl und sagst, lass mich alle mal in Ruhe. Ja, ich also ich merke das schon. habe
2: schon so einen leichten Schnupfen, ich glaube, ich werde dann erstmal richtig ordentlich krank ähm, nach der Saison, wenn ich dann so einmal loslasse. Ja, klar, das war, das war eine sehr schöne Situation. Und ich habe die Mannschaft übernommen. Das erste Spiel war ein Eurocup-Spiel, glaube ich, direkt gegen Podgorica. Da haben wir irgendwie mit einer verlängerten Probemannschaft gespielt, weil alle Leute aus dem Ulm-Spiel noch angeschlagen waren. Und das, das zog es dann ja auch so durch. Also, ich habe bis heute nicht, nicht zwei Wochen am Stück mit der gleichen Mannschaft trainiert. Das, da, da haben sich ständig welche verletzt und sind raus und wieder rein. Und, Unglaublich schwierig. Und dann die Ergebnisse in, in der Bundesliga, da war dann richtig Druck drauf. Also das Bayreuth-Spiel zu Hause, dieser Abstiegsgipfel, den wir dann da hatten, ähm, so eine Drucksituation habe ich vorher noch nicht erlebt, auch nicht als Assistenztrainer. Und ähm, ja, ich bin, ich bin wahnsinnig stolz ähm, auf die Mannschaft, dass wir das geschafft haben. Dass wir dann, wenn der Druck am höchsten war, dann haben wir die Spiele gewonnen. Und das hatten wir ein paar Mal. Das hatten wir gegen Bayreuth, das hatten wir gegen Frankfurt zu Hause. Das hatten wir aber auch im Eurocup dann gegen Trento zu Hause, wo es wirklich um was ging. Also die größten Drucksituationen haben wir sehr gut gemeistert dieses Jahr.
0: Hast du denn in den letzten vier Monaten überhaupt mal eine Stunde gehabt, wo du mal andere Gedanken hattest als Basketball? Oder wie meistere ich diese Situation?
2: Hm, kaum. Also das ist schon allgegenwärtig gewesen. Ich versuche natürlich ähm, tr trotzdem, wenn ich aus der Halle raus bin und wenn ich aufs Fahrrad steige und nach Hause fahre, Abstand zu gewinnen und zu Hause auch mal irgendwie durchzuschnaufen. Ich habe zwei, zwei kleine Kinder zu Hause, das hilft natürlich, weil ich komme nach Hause und die interessieren sich nicht dafür, was, was beim Basketball los ist. Und da bin ich auch sehr froh drum. Also da bin ich dann Papa. Und ähm, das, das, das hilft, ähm, einfach damit abschließen zu müssen auch manchmal. Ich weiß gar nicht, wie ich das ohne machen würde. Ähm, aber nicht klar, nimmt man das auch mit nach Hause. Und dann, wenn die Kids im Bett sind, dann geht es auch wieder weiter. Und dann wird wieder Video geguckt und das nächste Training vorbereitet und telefoniert. Das ist schon ein sehr, sehr intensiver Job. Das ist klar.
0: Ist es denn trotzdem für dich ein Traumjob geblieben?
2: Ein, absolut. Absolut. Ich ähm, gehe weiterhin jeden Tag gerne zur Arbeit und ähm, kann nachts gut schlafen. Und das sind so zwei Parameter, die, die für mich sehr wichtig sind.
1: Mhm. Ähm, Olli hat es angesprochen. Kaum Zeit, was anderes zu machen. Wenn jetzt der Sommer kommt, klar, es geht dann Recruiting, die Mannschaft fürs nächste Jahr zusammenstellen. Aber wie findest du im Sommer Abstand und wie vielleicht auch mal in der Saison, wenn es nicht ganz ähm, so hektisch ist wie jetzt in diesen ersten Monaten? Was, was, was sind Dinge ab, abseits deiner Familie, abseits deiner Kinder, ähm, mit denen du dich gerne befasst und die dir dann auch so ein bisschen Abstand gewähren?
2: Also ich versuche ähm, selber auch ähm, hier und da noch Basketball zu spielen. Also ich habe da noch so eine, so eine Hobby-Truppe, äh, wo ich, wo ich ähm, in, zumindest in der WhatsApp-Gruppe drin bin, wo ich immer mal zum Training hinkommen kann, wenn ich das will. Also ich, da kann ich schon, wenn, immer wenn ich Basketball spiele, das ist mein ganzes Leben dann schon so. Solange ich auf dem Feld bin und Basketball spiele, denke ich an nichts anderes. Das ist also mein absoluter Hafen so immer schon gewesen. Also das versuche ich ähm, irgendwie halbwegs regelmäßig einzubauen. Und ich bin jemand, ich, ich bin ein Beziehungsmensch. Ähm, meine Freundschaften sind mir unglaublich wichtig. Das habe ich, glaube ich, mehr so von meiner Mutter mitbekommen, die irgendwie in der ganzen Welt irgendwie ihre Freundschaften so pflegt. Ähm, ich ich versuche, meine Freunde regelmäßig zu sehen und auch diese Beziehungen zu pflegen. Und manchmal habe ich auch so Termine oder, oder ja, so Abendessen oder Kartenspielen oder so, wo ich dann vorher sage, so, und jetzt reden wir heute jetzt auch mal bitte nicht über meinen Beruf, weil das ist irgendwie... Das ist ja auch einer dieser Berufe, wo dann alle immer nachfragen. Also wenn ich irgendwo, irgendwo eingeladen bin, dann fragen immer alle, dass das nicht alles wie aufregend das alles ist. Und manchmal kündige ich dann vorher an, bei meinen engsten Freunden so heute, reden wir mal über die Architekten bitte und nicht über die Basketballer. Und ähm, bin dann so auch ganz froh, einfach mal zuzuhören und da, darüber zu
0: reden. Ich fand es eben schon gut. Wie lenkst du dich ab vom Basketball? Ja, ich gehe Basketball spielen. <lacht> 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 Falschantwort. Aber es ist für mich wirklich was anderes.
2: Ich habe auch, auch als Assistenztrainer, habe ich wirklich noch ein bisschen hier so Oberliga und Zweite Regionalliga und so gespielt manchmal und mit, mit Ansage immer, ey, ich habe hier nichts mit dem Coaching zu tun. Ich komme hier hin zum Basketballspielen und da kann wirklich stehen, wer will, in den Auszeiten und mir sagen, was ich zu tun habe. Ich, ich denke da nicht drüber nach, ich mache das einfach. Ich denke nicht drüber nach, was jetzt taktisch klug wäre oder nicht. Ich mache einfach, was du sagst und ich spiele einfach.
1: Und das, ja, das hilft mir. Denk, denkst du denn auch mal drüber nach, was es für deine Hüfte bedeutet?
2: Ich versuche das, ich merke das dann, den Denkzettel kriege ich hinterher immer, das tut dann schon ein paar Tage weh, aber jetzt versuche ich auszublenden. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, das mache ich dann auch mit kaputter
0: Hüfte. Okay. Du hast eben gesagt, das ist ein, dein Traumjob, auch nach dieser wilden Zeit. Gibt es etwas, was dir in diesem Job auf den Sack geht?
1: Ähm,
2: ja, ich, hier im, äh, ich war ja auch schon in dem, in dem äh, Korbleger-Podcast, da äh, wurde das auch schon gefragt. Ähm, okay. Fliegen, ich, ich, ich habe keine Flugangst. Überhaupt nicht. Das Fliegen an sich ist nicht mein Problem, das, den ökologischen Aspekt, wenn man den ausblenden kann. Ähm, mir geht es um das am Flughafen in der Schlange stehen, im Security-Check stehen, dann wieder irgendwo sitzen und warten und dann im Flugzeug sitzen, auf dem Rollfeld warten. Ich Das mag ich wirklich überhaupt nicht. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass irgendjemand hat sich das mal so ausgedacht, dass man das so macht mit dem Fliegen und seitdem hat das keiner wieder mehr angefasst. Aber mein Gefühl ist immer, da muss es noch eine bessere Möglichkeit geben. Das kann man effizienter gestalten. Ähm, das, das, ja, das, das mag ich wirklich nicht gerne. Ähm, alles andere, da gibt es einige äh, Aspekte, ähm, der mediale, der öffentliche Druck, der ist groß, der ist hoch, ich glaube in der Stadt wie Hamburg noch mal ein bisschen mehr, vielleicht als irgendwo anders und ähm, man wird einfach sehr, sehr an seinen Ergebnissen gemessen und da wird nicht nachgefragt, wie die Trainingswoche war und wer gespielt hat und wer nicht gespielt hat, aber das sind alles Dinge, mit denen ich gut umgehen kann, ähm, solange ich auf meine eigene Arbeit vertrauen, das tue ich, dann kann ich damit gut umgehen. Das Fliegen ist eine Sache, das, das finde ich wirklich lästig.
0: Vielleicht mit dem Bus von Hamburg nach München, ist auch schön. Ja, da. das ja.
2: in der <lacht> Bundesliga fahren wir mit dem Bus oder mit dem Zug. Ich mag Zug fahren persönlich am liebsten, das mache ich, das mache ich am besten.
1: Ähm, du warst ja jetzt, bevor du im Januar übernommen hast, die Jahre davor Assistant Coach. Ähm, Inwieweit würde der Assistant Benka Baloschki dem Headcoach Coach Benka Baloschki gut zur Seite stehen und in welcher Beziehung könnte der Headcoach Coach Benka Baloschki mit dem Assistant Benka Baloschki sich in die Wolle bekommen?
2: Ich bin ein Assistenztrainer gewesen, der ich... Ähm ich habe alles, ich mache alles mit voller Leidenschaft. Also das, was, was der Head Coach mir sagt, was mein Job ist, was ich zu tun habe, das mache ich auch. Und äh, ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsrezepte, warum ich das geschafft habe, mit jedem Head Coach, der hier kam, gut zusammenzuarbeiten. Dass mir, ich bin mir für nichts zu schade und wenn heute mein Job ist, für den Spieler irgendwie 800 Reboons zu holen, dann mache ich das. Und dann mache ich das nicht nur halbherzig, sondern mache ich das wirklich... Und stell nicht in Frage, ob das wichtig ist oder nicht. Wenn der Head Headcoach mir das sagt, dann ist das wichtig. So, das ist, glaube ich, eine große Qualität, die ich als, als Assistenztrainer hatte immer, die ich auch dem Headcoach Benker geben könnte. Ähm, eine Sache, die ich als Assistenztrainer immer, immer hatte immer, war ein total äh, äh, geraden Kompass und einen total sicheren Kompass von: Das will ich, das will ich nicht. Das ist richtig, das ist falsch. In meiner Basketballwelt. Und ähm, als Head Coach, das, äh, da muss man vielleicht mal in der Position gewesen sein, ist es so, dann kommst du in die Position und dann wird dieser Kompass ein bisschen anders. Also dann, dann hast du mehr Faktoren, die du berücksichtigen musst. Und das ist vielleicht eine Sache, wo der Assistent Coach manchmal zu Head Coach Banker sagen würde: Ey, du hast deinen Kompass, du musst nur wirklich auf den hören und mal jetzt ausblenden, was da sonst noch so gerade passiert. Du weißt eigentlich genau das versuche ich mir selber zu bewahren. Also das ist eigentlich immer das, wo ich hin will im Training, dass ich diesen Assistenztrainer kompass der viel leichter natürlich ist, weil man viel weniger in der Schusslinie steht und viel weniger Konsequenzen drohen, dass ich den trotzdem beibehalte und genau weiß, das will ich haben, das will ich nicht haben. Und dazwischen gibt es auch nichts. Das, da da bleibe ich dabei. Also das ist vielleicht eine Sache, wo die beiden Trainer Benka Baloschkis äh, ein bisschen aneinander gehabt könnten
0: Was wäre denn gewesen, wenn du gescheitert wärst, wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt Bayreuth, ihr jetzt abgestiegen wird. hast du jemals darüber nachgedacht, was passiert, wenn, oder spielt das bei gar keine Rolle? Ich habe nicht darüber nachgedacht, was
2: passiert, wenn. Mir war einfach zu jedem Zeitpunkt klar, das ist das, was um alles in der Welt vermieden werden muss. Also das ist das, wofür wir diese Saison spielen. Und ich habe das auch ganz am Anfang so kommuniziert, intern hier auch mit der Mannschaft kommuniziert. Ich gehe davon aus, dass diese Saison schwierig bleibt. Und es wird nicht der Moment kommen, wo der Knoten platzt und auf einmal wird alles leicht. Das ist eine schwierige Saison. Sie wird von vorne bis ganz zum Schluss schwierig bleiben. Wir werden das schaffen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Aber wir müssen nicht darauf warten, dass irgendwann äh, der Feenstaub kommt und dann wird alles ganz leicht und die Mannschaften ergeben sich. uns. Das wird nicht passieren. Und es ist genauso eingetreten. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir das geschafft haben als Team. Ich bin, ey, guckt euch die Tabelle an, ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass wir nicht nach Braunschweig fahren und da gewinnen müssen oder um Gottes Willen noch irgendwie in andere Hallen live tickern müssen und darauf angewiesen sind, was da noch passiert. Das haben wir geschafft. Das ist etwas, was wir geschafft haben mit unserer Arbeit, die investiert haben. Und das ist ein Ding für uns dieses Jahr. Ich bin da unglaublich stolz darauf, dass es, das ist ein Achievement. Das ist und so haben wir versucht, das anzugehen. Dass es nicht darum geht, etwas zu vermeiden, sondern dass es darum geht, etwas zu erreichen. Und das haben wir
0: geschafft.
1: Du hast jetzt ein erstes Ziel erreicht, eigentlich zwei Ziele. Nämlich du, hast, du bist Head Coach und du hast das geschafft, was für diese Saison so eminent wichtig war, nämlich den Klassenerhalt. So, da muss man natürlich mal, mal, mal nach vorne schauen. Also, dass du ein großes Coaching-Talent bist, ist nun mal unbestritten. Ähm, jetzt stellt sich die Frage... Im Moment sind es die Hamburg Towers. Ist die Euroleague, die NBA, Bundestrainer? Wo könnte Benka Baloschki in fünf, in zehn Jahren sein?
2: Ich ähm, versuche mir da keinen kein Rahmen zu stecken. Ich
1: mache da auch kein Hehl draus.
2: Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Ich glaube, ähm, dass den höchsten Anspruch, den habe ich, hab ich an mich selber. Ähm, das ist... Auf der einen Seite ist das gut, weil es mich sehr, sehr ehrgeizig hält und weil es sicherstellt, dass ich hart arbeite. Auf der anderen Seite laufe ich da auch manchmal Gefahr, meine eigenen Erfolge irgendwie nicht richtig zu feiern und ungeduldig zu sein und immer nur mehr zu wollen. Ich möchte Basketballtrainer sein auf dem höchsten Niveau, auf dem höchsten Niveau, das es gibt. Ich sehe mich ein bisschen mehr in Europa als in der NBA. Ich habe mit NBA Basketball nichts zu tun. Das ist für mich wie, wie der Mars, das ist irgendwie ein anderer Stern. Aber ja, auf dem, auf dem allerhöchsten Niveau und kann ich jetzt, will ich jetzt mir das Ziel setzen, in, in acht Jahren bis du in der Euroleague? Nein, auf keinen Fall. Ich, ich, ich gehe Schritt für Schritt, Tag für Tag und versuche besten meine Arbeit bestmöglich zu machen. Aber ich bin sehr, sehr ehrgeizig und ich möchte auf das allerhöchste Niveau. Und ich gucke auch Euroleague Playoffs und, und finde das unglaublich spannend, was da passiert. Und, und liebe den Basketball, der da gespielt wird. Und das ist schon, das ist schon so ein bisschen so ein, ja, ein Traum vielleicht, ein Lebensziel.
0: Du hast eben erzählt, als du in Stade dann auf einmal Trainer wurdest, hattest du gar keine Zeit, sich um andere Trainerkarrieren zu kümmern, Vorbilder zu haben. Hat sich das geändert auf, auf der Ebene, wo du jetzt bist? Guckst du dann, was andere so machen, auch europäisch? Verfolgst du das mehr, was die Kollegen so treiben?
2: Ja, ich gucke mehr, weil ich... Ähm auch einfach viel mehr verstehe, <lacht> weil ich glaube, ich einen ganz anderen Horizont habe mittlerweile, als ich damals hatte. Da habe ich wirklich irgendwie von Training zu Training äh, irgendwie mich über Wasser gehalten. Und jetzt ähm, schaue ich viel europäischen Basketball und ich habe so einige Trainer, wo ich ein bisschen genauer hinschaue, ähm, denen, denen ich ein bisschen mehr folge, weil ich einfach Konzepte spannend finde. Ähm, und ja, in der heutigen Zeit ist es ja auch leicht. Also man kommt einfach sehr leicht an Inhalte und ich versuche... Und das, ähm, das habe ich von Pedro auch ein bisschen mitgenommen, mir lieber einen oder zwei Trainer rauszusuchen und die dann intensiver zu, zu verfolgen, auch mal über eine ganze Saison, um vielleicht auch eine Entwicklung irgendwie zu sehen und dann es irgendwie schaffen, mit diesen Trainern auch in Kontakt zu kommen und mit diesen Trainern darüber zu sprechen, als jetzt sich 50 Mannschaften anzugucken und immer mal wieder so ein paar so Snippets von überall. Also ich versuche da so ein bisschen mehr, ein, zwei Trainer zu folgen.
1: Und wer sind diese eins, zwei? Das, die Frage ist jetzt natürlich zwangsläufig.
2: Also dieses Jahr ist es auf jeden Fall ähm, es ist es ähm, Badalona gewesen, die ich, die ich am meisten gesehen habe, die ich, wo ich am meisten reingeguckt habe. Ich habe da letztes Jahr, haben wir ja selber im Eurocup gegen Badalona gespielt, gegen Karlsruhe. Und ich hatte vorher schon einige Clinics mir von ihm angeguckt, bevor wir gegen sie gespielt haben. Äh, irgendwie so auf Spanisch und mit, mit Händen und Füßen mir zusammen gereimt, worum es da geht und was die, oder was die Details sind. Es ging um die Details mehr als um die Inhalte und über Pedro kam dann noch ein bisschen mehr Kontakt, sodass ich mich auch da ein bisschen unterhalten konnte mit dem Trainer, und dieses Jahr habe ich auch viel geschaut, viel drauf geguckt und das defensive Konzept versucht zu verstehen und, und, und ein bisschen mitzuverfolgen. Gar nicht so sehr, weil wir das auch so spielen wollen, sondern ich finde es einfach nur wahnsinnig spannend, Es ist eine unglaublich gut gecoachte Mannschaft, und ich werde jetzt auch im Sommer versuchen, nochmal hinzufliegen und ein bisschen da zu hospitieren, ein bisschen reinzugucken. Das, das ist so die Mannschaft gewesen, die ich am meisten verfolge.
1: Ähm, uns wird ja öfters mal vorgeworfen, dass wir ein kulinarischer Podcast sein. Ähm, deswegen müssen wir jetzt hier auch noch diese Kurve kriegen. Kannst du kochen, Benker? Ich, ich glaube, ich kann kochen. Ja doch. Das, ich ich, 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 ich glaube, ich, ja, ich, ich kann kochen. ja, ein ja Große das, Ravioli äh, ja, warm zu machen. Jetzt viele in Graustufen, Graustufen.
2: Aber nee, ich ich komme zurecht. Also das, was ich koche, das essen die Leute auch gerne.
1: Ich, ich würde sagen, ich kann kochen. Gut. Bist, bist du ein typisch norddeutscher Liebste Fischbr äh, Fischbrötchen? Ich
2: esse gerne ein gutes Fischbrötchen. Auf jeden Fall. Äh, nichts gegen ein Fischbrötchen. Ich mache es nicht selber, aber ich, ich esse
0: Nee, am Ende genau, weil wir vielleicht oder die Community-Banker noch nicht so gut kennen. Wir müssen nochmal auf den Namen, was hat das für Wurzeln? Banker Stanislas Baloschki, klingt jetzt nicht wie Heinz Müller. Nee, also der, der Name, wie gesagt, Astrid Lindgren. Ähm, oh Mann, genau. Aber Kalle Stanislas Kampus. ist jetzt auch nicht Heinz oder Heinrich oder, oder Wolfgang. Nochmal? Stanislas ist jetzt auch nicht als zweiter Name das? Heinrich oder Wolfgang. Ne? Das ist ja auch klingt ein bisschen ähm, osteuropäisch. Jetzt kommt die Geschichte dazu, dass ähm,
2: der, der Name Benka, den, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja ein frei erfundener Name sozusagen. Ich glaube, in Polen gibt es das sogar eher als Frauen, als Mädchenname, als als Jungsname. Und damals war das so, das ist die Geschichte, die mir erzählt wurde, dass ähm, die beim Standesamt gesagt haben, das geht nicht. Das war damals noch ein bisschen strenger, weil aus dem Namen nicht klar hervorgeht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Und im Deutschen gibt es sowieso ganz wenig Männernamen, die auf A enden. Das ist sowieso ganz ungewöhnlich. Ja, muss man nachdenken, aber ich glaube, es ist wirklich so. Und ähm, da war also der Zweitname gefragt und mein Vater hat das, wenn das wirklich stimmt, einfach da, Wolle, möchte man sagen, Stanislas. Dann ist es Stanislas. Und ich glaube, er hat auch meine Mutter nicht gefragt. Ich glaube, das ist die Geschichte. Und ähm, das ist es dann geworden. Ist jetzt auch, also Karl wäre besser gewesen oder einfach gewesen, aber
0: okay.
2: ich glaube, er fand den Klang gut.
0: Genau. Also, ihr habt ihr polnische Wurzeln? Gar nicht. Das ja, okay.
2: Glaubt mir keiner, ist das, Baloschki, das, ist, das glaubt eh niemand je. Nee. Aber ich hab, wir haben da wirklich auch einen, äh, einen Stammbaum und da, da gibt es keine Wurzeln in Polen oder sonst wo. Das, ist ein Zufall.
0: Das haben wir hiermit geklärt und das machen wir mal kurz, wir sind jetzt zwölf Jahre Bravo Sport, da gibt es immer so einen Steckbrief, kurz knackig, um dich kennenzulernen, Lieblingsmusik.
2: Boah, super schwerste Frage heute.
0: Ne? Muss ich sagen,
2: muss ich sagen ähm, und das stimmt auch einfach: Mein Bruder ist ein absoluter äh, Top-Musiker. Ähm, Jay äh, nennt sich ähm, die, die Band Erotic Toy Records. Das ist mehr so ein, so ein, so ein Zusammenschluss von Künstlern, J-Pop. Mein Bruder, ey, ich sag euch jetzt an alle, die das hören. Mach das sofort an bei Spotify. Es ist der Wahnsinn. J-Pop. Ist auch ein neues Album, wieder gerade am, am Werkeln. Ich kriege da immer wieder so Vorschau reingeschossen. Liebe Grüße, mein großer Bruder. Ich liebe dich über alles und die Musik ist der Wahnsinn.
0: Guter Tipp, welches Instrument spielst du? Ich habe Klavier mal gelernt.
2: Ähm, lange her. Und wenn du mich jetzt ans Klavier setzen würdest, <lacht> laufen alle weg. Auch übrigens... Genau, auch da hat wieder Magister Corner die Nase vorne, weil der spielt mittlerweile wirklich nicht schlecht
0: Klavier. Grüße an Raul. <lacht> Grüße an Raoul. Was haben wir noch? Haben wir noch? Äh, bist du eitel? Mode? Um, Modefree? Gehst du gerne shoppen?
2: Ich gehe überhaupt nicht gerne shoppen. Ähm, ich, aber mir ist, mir ist das schon. Doch, ich achte schon drauf, was ich anziehe. Äh, jetzt, doch, das auf jeden Fall.
0: Welchen, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen oder warst du in den letzten <lacht> Kino. Äh, ist, oder ja, Streaming, machen wir lieber Streaming zu Hause um 23.15 Uhr Netflix
2: Ich habe mir seit Tagen ganz oben auf meiner Liste geschrieben, ich will endlich mal wieder Jerry Maguire gucken und das mache ich vielleicht sogar heute Abend <lacht> <Und> als <lacht> erstes, wenn die Saison vorbei ist, Jerry Maguire will ich unbedingt nochmal sehen, habe ich ewig nicht mehr gesehen der wird es vielleicht als nächstes
0: Stefan erfüllt dir den Wunsch, dass du mit einem Prominenten einen ganzen Abend verbringen darfst, mit welchem Prominenten würdest du gerne diesen Abend verbringen? Zählt mein Bruder als Prominent? <lacht> Der sitzt raus, den haben wir schon für Arzt. Den haben wir schon. Ähm
2: ich lese gerade das Buch von Trevor Noah, äh Born a Crime, wo es um seine, äh es um seine Kindheit geht in, in Südafrika. Und ich, ich finde diesen äh Menschen unglaublich spannend. Und ich glaube, mit dem würde ich gerne mal einen Abend verbringen und mich unterhalten.
1: Stefan, kümmerst dich bitte, ja? Du hast ja gesagt, ich. Ja, <lacht> die Aufgabe hast du mir zugewiesen. Ähm, tja,
0: was soll ich dazu sagen? Ja. Was haben wir ja noch? Musik, Film. Ähm, Buch, Buch habe ich jetzt auch verraten. Bitte? Ja,
2: Buch habe ich ja jetzt auch
0: verraten. Buch hat er, er ja schon jetzt verraten. Nicht mein, mein, mein nächstes äh, Literaturtipp hast du schon verraten. Ähm, tja, keine hast du, hast du irgendwie eine Macke, wo du dir manchmal selber den Kopf schüttelst und mein Gott, was mache ich denn da wieder? Oder bist du abergläubisch oder machst du, wenn du in die Halle gehst, irgendwann immer das Gleiche? Wahnsinnig abergläubisch.
2: Wahnsinnig abergläubisch. Ich, wirklich auch, also muss ich mich auch selber schützen. Ähm, da macht dir mein Co-Trainer Fabian äh, Filmeter, der macht sich immer über mich lustig, wenn ich ihm sage, so ich habe jetzt wieder die Schuhe angehabt äh, beim Spiel und die Socken. Und dann äh, Rick, schreit er mich einfach an und sagt, das ist alles völlig egal. Darum geht es nicht. Das hat nichts mit Gewinn oder Verlier zu tun. Und dann bin ich immer so, oh, okay, Gott sei Dank. <lacht> ich habe doch weniger weniger Einfluss. Mir hat das mal jemand erklärt als äh, ähm, das Konzept Aberglaube und dass man dann alles immer wieder so machen muss, hat, ist auch einfach so unglaublich narzisstisch, weil man sich die Frage stellen muss, was glaubst du, wie wichtig du in diesem Universum bist, dass das alles mit dir zu tun hat, was dann passiert, das gibt es auch gar nicht, das kann gar nicht sein, es gibt so viele Menschen auf der Welt, äh, so wichtig kannst du nicht sein und das will ich total beruhigend, da versuche ich mich immer ein bisschen einzufangen.
0: Und eine habe ich noch, ähm an welchem Ort ähm, denkst du am liebsten zurück, an dem du warst, der dich am meisten beeindruckt hat in der Welt? Und an welchem Ort möchtest du unbedingt irgendwann mal hin, wo du noch nicht warst? Ähm,
2: ich habe mal eine Reise gemacht, ähm, die nach Vancouver. Ich bin nach Vancouver geflogen und bin dann den, den, den Highway, Highway One da gefahren bis nach Los Angeles und äh, wieder hoch auch. Und dann da, also das war das, das Beeindruckendste, was ich bis jetzt gesehen habe in meinem Leben. Ja, sowieso diese Region da, Vancouver Vancouver Island, davor vorgelagert, das ist einfach unbeschreiblich schön. Das, das, das war Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe schon viel gesehen. Da, ähm, ich bin ja noch so jung, äh, dafür habe ich schon sehr viel gesehen. Ähm, ich habe mal direkt nach dem Zivildienst mal so eine kleine halbe Weltreise gemacht, ähm, wo ich einen Freund unter anderem auf, auf Hawaii besucht habe. Ähm, das war auch unglaublich, also unglaubliche Erfahrung, ähm, da denke ich immer noch sehr, sehr gerne dran zurück und ähm, wo ich gerne mal hin will, ähm, ich, ich, ich würde gerne mal nach Japan, glaube ich, das finde ich irgendwie spannend, aber ich, vielleicht bleibe ich da beim Basketball und ähm, beantworte das vielleicht so, ich möchte gerne mal als Headcoach in irgendeine Euroleague-Halle in, in Europa. Äh, vielleicht ist das,
0: das das Ziel. Da war er wieder beim Basketball. Ja. <lacht>
1: Ja, dafür drücken wir natürlich dann ganz dicke die Daumen, Benka. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war sehr unterhaltsam, aber auch mit wirklich, finde ich, sehr guten und, ja, wie soll ich sagen, inspirierenden Einblicken. Ja, so möchte ich es mal nennen. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung. Jetzt kennen wir dich fast zu 100%. <lacht> genau. Wenn mir noch eine Frage einfällt, dann schreibe ich dir nochmal. <lacht> wir haben, glaube ich, alles besprochen. ja. Ich glaube auch. Ja. Benka, danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir auf jeden Fall einen schönen Sommer. Das meine ich jetzt wirklich auch positiv. Komm, komm mal runter. Ich glaube, das tut gut, sich mal zu erden und einfach mal die Gedanken fließen zu lassen und auch das Allerwichtigste, bleib gesund. Vielen hm. Dank. Das okay. wünsche ich euch natürlich auch. Bleibt gesund. Schönen Sommer. Alles Ebenso. Danke. Das war der Podcast Talking Basketball mit Stefan Koch und Benka Stanislas Baloschki. Wir hören uns wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao, ciao.